0: Uh, salve pessoal, esse é o Complexado Podcast. Meu nome é Luiz Fernando.
1: Eu sou o Rafael Rodrigues.
2: E eu sou o Lanzi.
0: Guys, hoje a gente está aqui para falar sobre o, a maior invenção do ser humano na, no século 21, que é a internet e como funciona basicamente o ambiente da internet e como isso afeta no nosso dia a dia, nossas relações e tudo mais. Eu gostaria de começar perguntando para os meus colegas, o que vocês acham hoje, como funciona o ambiente da internet? Vocês acham que é um ambiente hostil, é um ambiente democrático? O que vocês acham?
1: Bom, eu acho que recentemente tem se tornado cada vez mais hostil, mas acho que depende muito de pessoa para pessoa, né, de, do que cada pessoa tem frequentado, mas se a gente falar de uma forma geral e vem do Brasil, pensando enquanto jovens, né, eu acho que está sendo cada vez mais hostil, cada vez mais complicado.
2: Ah, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente da do Rafa, né, não, acho que tá se tornando hostil, ele sempre foi hostil, só que agora a gente tá vendo com mais frequência. É... Por mais pessoas terem acesso e... Sabe, só, só tá ficando aparente, só. Mas é um ambiente muito variado. Não, não acho que ele seja totalmente hostil, nem totalmente democrático, pacífico.
0: Ah, eu concordo com... Para falar a verdade, eu concordo com os dois. Eu, desde criança, eu convivi no mundo da internet e sempre não foi um ambiente totalmente seguro para você poder, tipo, se expressar, dar sua, sua opinião, porque, querendo ou não, as pessoas na internet, elas acham que por, por elas estarem atrás de uma tela, elas tecnicamente podem falar o que bem entender sem consequências, então a internet acho que proporciona isso, é, é a liberdade, é, é uma questão complicada porque o fato de você discordar ou até mesmo ofender alguém, seja ela de a maneira que for, querendo uh, ou não ainda é liberdade de expressão, você xingar alguém ou discordar de alguém, eu, depois eu vou querer a opinião de vocês sobre isso. A internet, pra mim, realmente é um, é um ambiente onde as pessoas se sentem livres para poder falar o que elas bem entendem, seja, seja tipo, uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu queria questionar vocês, uh, vocês já passaram por algum momento desconfortável onde alguém discordou e acabou ofendendo vocês pela internet por uma opinião ou simplesmente por uma postagem, o que seja?
1: Ah, já aconteceu bastante comigo, é, acho que bastante com opiniões políticas, houve uma época em que eu me expressava mais, comentava mais, eu lembro que uma vez uma professora tinha feito um uma postagem política eu escrevi a minha opinião concordando com ela, mas aí um amigo aleatório dessa professora chegou me xingando E aí pegou, ele pegou minha foto de perfil e falou A carinha da, da, da pessoa que tá dizendo isso, sabe? Como se eu fosse, <risos> sei lá, uma criança, uma adolescente, mas não sei
0: Fala aí qual era a opinião, por favor, a gente quer saber o que, que se tratava nessa então... postagem Ou você não prefere não falar?
1: Na verdade, eu não lembro necessariamente, mas como era a professora, eu desconfio fortemente que era algo sobre educação. É, e Eu tinha alguma opinião mais progressista, mais, mais de esquerda em relação a isso, concordando com a professora, e aí esse cara tinha alguma ideia bem conservadora. Mas o tema em si eu não lembro, faz alguns anos, e de lá para cá isso vem reduzindo cada vez mais, porque eu venho me expressando cada vez menos, tendo cada vez menos paciência para a política na internet. E para desabafar nesse sentido, para política de forma geral, digamos assim, né? Mas na internet principalmente.
2: Ah, diferente do Rafael, olha, eu não, nunca fui muito de me expressar na internet, até que eu comecei a usar redes sociais com frequência, sei lá, faz uns três anos, mais ou menos, 3, 4 anos. É justamente por ter preguiça, né, cara De ter que ficar lidando com essas pessoas E, sei lá Às vezes Eu tinha na minha cabeça que, tipo, ninguém ligava Pro que eu pensava Então, mano, pra que que eu vou, vou postar, né Mas, recentemente Eu tenho me Digamos assim Aventurado mais para esses cantos E não fui atacado Porém, eu vejo muita gente Sendo atacada por opiniões Que, sabe, nem, não, 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 não são sei lá algo algo tão tão relevante mas as pessoas caem atirando na pessoa sabe parece que quer matar a pessoa que não que ela tá errada aqui você você não sabe de nada mas sabe não, não, não tem argumento para para fazer a pessoa sei lá uh, tentar corrigir aquela coisa que a pessoa falou não sei mas nunca, nunca foi alvo de, de nenhum ataque não. E também nunca ataquei ninguém.
0: É, eu acho que a internet proporciona um certo poder que as pessoas têm. Que é de elas acharem que elas são, que elas são a, as donas da verdade. Que a opinião delas é a mais correta, que é a mais, a mais certa. Sei lá, as pessoas criam isso na, na cabeça delas. E um comentário que o Rafa fez, que, tipo, o Luiz Fernando, tipo, sei lá, de dois, três anos atrás, vivia postando postagens relação, relacionadas à política, a críticas a governos, a, sei lá, até memes. Hoje em dia eu não tenho saco nem, tipo, para ler, tipo, política. Antigamente a timeline do meu Facebook tinha muita postagem sobre política. Eu gostava bastante na época. Só que eu fui percebendo que aquilo foi, sei lá, me desgastando, sei lá, eu só passava, não raiva, mas sei lá, aquilo ali não me fazia bem. E, tipo, hoje em dia eu tenho esse mesmo pensamento que o lance, tipo, mano, as pessoas não estão se importando com que eu, com que eu qual a minha posição política. As pessoas, pelo menos as pessoas que são os meus amigos, elas estão cagando e andando porque, tipo, qual a posição política... Eu, tipo, eu seja, tá ligado? Mas isso não faz diferença. A minha opinião política não faz a minha amizade com ele, entendeu? Então, não tem por que eu ficar postando isso, as pessoas não querem saber. Mas eu acho que disso é o legal da internet, a liberdade. Porque, querendo ou não, você acaba se descobrindo. Você acaba, como o Lanzi até falou, que agora ele tá se descobrindo. Tipo, ele tá se... Querendo ou não, você pode se dizer que você tá se politizando, não é?
2: É, exatamente. Então... É, eu, venho, eu vim conversando com o Rafael esses tempos e ele meio que tá acompanhando, assim, a minha minha, minha evolução aí na política, daí eu pergunto algumas coisas pra ele, vou lá, pesquiso e pá. Tá, tá sendo até que legal.
0: Sim, é, é, esse, isso é o que é o da hora da internet, cara. A gente consegue muita informação na palma da nossa mão. E muita desinformação também. A gente vive hoje na época da, da fake news. Eu, como estudante de jornalismo, posso falar muita. Posso falar muito sobre isso, porque é muito complicada essa relação com, com informações falsas. Mas, cara, a internet, ao mesmo tempo, é, é aquele ponto que a gente está tocando. Ela proporciona muita informação, muita desinformação e muito ataque gratuito. Eu acho que cabe... Eu acho que isso... O Rafael pode falar um pouco melhor. Eu acho que é também é uma questão de educação também. Essa, esses ataques que as pessoas sofrem. Não sei se tem alguma relação, mas o Rafael talvez possa falar melhor sobre isso. Que eu acho que muito desses ataques é relacionados à convivência com a sociedade, saca? Eu não sei o que vocês acham.
1: É, eu penso que... Na, na internet, o que, é, o que é curioso é que você pode ter opinião, você tem direito a ter opinião sobre qualquer coisa. É, e aí nisso, e pela validação que é dada esse tipo de, de opinião, as pessoas começam a acreditar que elas, elas têm poder de mudança em qualquer assunto então é onde você pode sem saber nada sobre o assunto só nos seus achismos só em base em fake news ou em base até em coisas legítimas falar sobre educação falar sobre saúde falar sobre política falar sobre o que você quiser é, mas eu acho que isso acaba recentemente tomando tempo de muita muito tempo das pessoas sabe eu fico surpreso com o tempo que as pessoas dispendem a essas discussões, sabe? E é, eu acho que o meu distanciamento com esse tipo de, de coisa tá diretamente ligado com isso, sabe? Porque eu fico pensando que é tão difícil organizar meu tempo. Se eu ficar gastando tanto tempo com isso e a, a sensação que eu tenho é que isso não muda nada. Eu falar, ficar discutindo pra caramba e ficar só me desgastando com esse tipo de de coisa, Mas eu concordo com o Anzi em relação ao que ele falou, que é um ambiente onde a gente aprende muita coisa, né? A gente consegue ver o olhar de muita gente, ver o ponto de vista e o que as pessoas passam. É, eu acho que a principal dificuldade está em distinguir esse tipo de coisa, o que é complicado até para mim mesmo. Uma coisa que a gente sempre conversa, por exemplo, é, que é muito recorrente recentemente, principalmente no, no Twitter, essa vibe de cancelamentos e tal, né, então a gente vai é, eu e ele temos inclinações mais mais à esquerda, né coisas mais progressistas mas aí a gente acaba, tipo sempre ter que chegar num ponto limite não, a, a partir daqui essa pessoa tá exagerando, tá passando do limite essa pessoa é, tá errada não tem jeito, sabe
0: pronome pro neutro?
1: é por exemplo isso ou não sei essa pessoa tá é, cancelando uma marca por causa de, de algo sabe é, ou tá viajando Esse, isso acontece muito sabe é, mas é uma linha muito tênue então tem que ter muito discernimento na hora de receber essas informações e tomar partido principalmente né eu não me posiciono eu não me posiciono Publicamente sobre quase nada Porque você pode ser cansado por qualquer coisa Um exemplo recente Foi sobre o caso da Mariana Ferrer é, Eu lembro que se posicionar Era um problema Para muita gente é, Sendo homem sabe? É, Para muitas mulheres isso era um problema ah, Você é homem, mas todo homem Tem um amigo que também é abusador Ou alguma coisa assim só que muitas vezes é, os homens que nós posicionavam ah, não vi nenhum homem se posicionando, nenhum homem hétero aí se posicionando não sei o que é, enfim é muito complicado até você não fazer nada na internet é fazer alguma coisa
2: cara essa, essa onda de, de cancelamento deixa com um ar de um ar pesado né na nas redes sociais, parece que qualquer movimento errado que você fizer vai a gente me atacar, não que eu esteja dizendo que o cancelamento ou a militância é 100% errado, claro que tem seus casos e casos e que tem a militância boa, a militância ruim, cancelamento de gente ruim e cancelamento de gente digamos assim, boa que, que... não merece é, que não merece, sabe foi um certo grupo ali que, que sei lá, colocou ou colocou palavras na boca da pessoa, ou interpretou de um jeito errado e aí caiu matando. Mas, assim, é... o que eu venho observando também, é... nesses casos de... de gente pegar falas muito antigas da pessoa, sabe? De 5, 10 anos atrás, e colocar agora como se a pessoa não tivesse evoluído. Como se a pessoa não tivesse, não, 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 não pudesse ter tido consciência do que ela fez antes, disse antes e, e ter melhorado, sabe? Isso é isso é um negócio que, tá, que incomoda, cara. Incomoda. Não, não acho que seja justo é, todo mundo falar que a pessoa continua daquele jeito e só, só porque ela teve um comentário infeliz 10 anos atrás, sabe? Uhum. Eu, sei, eu sei que a pessoa pode... Hum, deixa eu ver... Uh, Fazer só cena pro público Quando tá Tá em público, sabe? Por exemplo uh, um o pessoal Tá falando aí da Fazenda ou do, do Big Brother Fala lá, ah, mas no jogo A pessoa, ela tem que ser Tem que ser boazinha pra conquistar O público, pá Aí lista lá um bilhão de coisas ruins Que a pessoa fez É difícil, mano, é difícil Julgar desse jeito, mano
0: é, Uma coisa que eu...
2: Eu acho... Oi, pode, ah, falar. Falar. Opa,
0: pode falar. Então, uma coisa que eu acho legal que a internet proporcionou pra gente é que, querendo ou não, a internet colaborou com a evolução da sociedade. Eu não sei se eu posso colocar a palavra evolução, mas, por exemplo, como o Lanzi falou agora, se o cara, sei lá, pega o tweet de um cara famoso que fez uma piada, como eu posso dizer, homofóbica, tipo, há 10 anos atrás, isso aí era normal porque a gente sabe como é o ambiente de uma escola, tem piadinha sobre homofobia o tempo todo. Agora, como, se a gente chegar talvez hoje numa escola, numa sala de aula, talvez uma piada homofóbica não caia tão bem, entendeu? Eu acho que muito eu acho que nisso a militância colaborou bastante, porque ainda não não é algo, não é uma situação muito legal de se conviver, entendeu? Tipo esse tipo de ambiente. Eu eu acredito muito que isso colaborou, cara, foi o Tipo, a, a, querendo, querendo ou não, eu acredito que a militância ajudou a gente, cara.
1: Não,
2: definitivamente.
1: Eu acho que com certeza ajudou. Mas é, o, sobre o que o, o Lance comentou, é, eu acho que isso chama na ciência social anacronismo, né? É algo anacrônico, é algo fora do tempo. São coisas que acontecem realmente, sabe? É, já vi quererem cancelar o Mano Brown por falar coisas machistas, mas isso nos anos 90 era um debate que não existia tanto no Brasil, principalmente nas periferias. É, e aí, se a gente for pensar, já quiseram cancelar Monteiro Lobato por ser um autor renomado brasileiro, mas ele era racista. Mas ele viveu numa sociedade escravocrata, então... <risos> Gente, como não se assista numa sociedade escravocrata? Era uma exceção ou outra, sabe? É, isso era algo que era normalizado na época. É, então, é muito complicado esse tipo de, de crítica. E aí, voltando, pegando um gancho do que o, o, o Luiz tinha falado antes, a questão de educação envolvida aí é só de não ter um pensamento histórico crítico, né? A visão ampla sobre as coisas. Né? Acho que as pessoas ficam fechadas e muitas vezes isso acaba é, se tornando verdade para elas Mas pensando nisso também Se for pensar no analfabetismo funcional e tudo Aí a gente tem as situações das coisas nos no, vídeos de fake news Que chegam muito nas pessoas Aí eu acho que é uma questão de educação muito complicada Porque as pessoas não conseguem ter discernimento para saber o que é real A gente, é, jovem, normalmente... É muito claro, sabe, quando um vídeo é um, é um fake. É quando, sei lá, um médico aparece e fala não, toma esse chá que o coronavírus vai... você não vai pegar, entendeu? Mas <risos> tem gente que não. Tem gente que, que é... aquilo pode ser algo totalmente verídico para ela. Ou isso até que é uma questão com idosos também, enfim.
0: É, eu acho bem interessante isso, porque... Como a gente cresceu na internet, a nossa geração cresceu na internet, tipo, a gente meio que já tá meio que ileso a esse tipo de desinformação, tá ligado? Porque, mano, a gente é macaco velho na internet, tá ligado? A gente já, já manjou de tudo, basicamente. A gente sabe basicamente o que tudo que a internet pode oferecer de, de real ou não. Uma coisa, que eu, uma coisa que eu queria mencionar, uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês. Hoje a gente vê em muitos jornais, em muitos noticiários, o tal gabinete do ódio, do, do Bolsonaro, do, tipo, envolvendo o presidente Bolsonaro, sobre a religião dele lá, o bolsonarismo, e que a todo momento ele, o, foi, foi tipo, o cara, um dos filhos dele, se eu não me engano... Usou dinheiro público para contratar bot para atacar e apoiar o, presi é, tipo, apoiar o presidente e atacar os inimigos, né? E, tipo, isso eu, eu vejo notícias direto. Mas vocês acham que também o Twitter, ele se tornou meio que um gabinete de ódio da esquerda? Principalmente por causa da militância? Principalmente por atacar as pessoas, talvez seja porque só elas não têm uma opinião parecida por, com elas? uma opinião política um posicionamento político parecido com o delas não nem que seja muito diferente mas só por ser diferente por talvez não apoiar as mesmas causas as mesmas causas abertamente uh, o Twitter às vezes acaba se tornando um ambiente super hostil e tipo propagando realmente propagando ódio só porque a pessoa tem uma opinião política diferente eu acredito que o Twitter principalmente acaba tendo esse fenômeno hoje em dia
1: é, eu acho que no, no Brasil tem esse movimento no Twitter. Eu tenho mais contato com os da esquerda por causa do meu meio social, que são pessoas que retweetam mais esse tipo de, de coisa, né? E eu acho que os algoritmos me recomendam mais esse tipo de, de, de tweet, mas não sei se eu fosse de outro posicionamento, se eu veria mais coisas nesse sentido. Mas eu acho o ambiente super hostil, negativo, não gosto de, de entrar, porque assim... Na verdade, isso é um pouco do que eu sinto no movimento de militância no Brasil de forma geral, né? De esquerda. É um ambiente negativo, porque lá você vai todos os dias. E a gente está numa fase de ascensão conservadora e de, de ascensão é, de mas, ascensão protestante evangélica, e a gente está com um presidente de direito. Então, assim, de forma geral, você vai chegar todo dia e vai ter problemas e mais problemas e mais problemas e mais problemas. Então, isso vai sobrecarregando o psicológico de qualquer pessoa, sabe? você acha que tá tudo uma merda, entendeu? É, isso não necessariamente sempre é verdade. Tem muitos outros aspectos da vida, mas acho que é isso, sabe? As pessoas se fecham como se o mundo é política, é, o mundo é a situação política e tudo vira problematização, tudo fica errado. Então, eu acho que é muito complicado. Eu acho que é algo legítimo a questão das militâncias de relatar os casos de racismo e de homofobia. Mas não sei, eu, eu, talvez seja uma coisa pessoal, mas eu não tenho estrutura psicológica pra lidar com isso e pra, pra comprar tudo isso, sabe?
2: Não, concordo totalmente com o Rafael. Que é um ambiente chato de você estar. Tá? Até que ultimamente eu tô tentando limpar minha timeline com artes e vídeos de gatinho, cara, porque não tá dando. Sim. <risos> não dá, cara, é toda hora A gente, sei lá, dando expose de alguém Fazendo militância Não sei lá o que que o, cara, o outro cara lá falou que Não tô entendendo mais nada também né? Mas assim, vou, vou fazer uma pergunta pra vocês Já que eu praticamente concordei com tudo que o Rafa falou Vocês não acham que essa luta direita x esquerda no Twitter É a esquerda é mais aparente por ser um conflito de gerações, tipo, a esquerda tá vindo aí com uma galera mais jovem aí, é, e direita, normalmente tem gente mais, um pouco mais velha justamente por ser é, da época, da época é, de uma galera assim, conservadora, pá, o que vocês acham? Vocês acham que a esquerda tem mais justamente por causa disso? Porque a galera que vem é, tem mais acesso, digamos assim, é mais familiarizada?
1: Ah, eu acho que tem, tem esse conflito sim, e aí tem aquela principal crítica contra as pessoas da esquerda, que é, ah, só tem 13 anos, não sei o quê, sendo que eu acho que tudo isso, não sei, acho que não dá pra gente afirmar com certeza, porque também tinha aquela crítica, ah, os, os bolsominions são tudo que as crianças de 13 anos, é que o pessoal de 13 anos compra muito essas questões, essas brigas políticas, né, sem ter tanto conteúdo. Mas só uma, uma coisa que eu queria comentar, e depois o Luiz já, o Luiz já fala, é que parece que o, o, o Twitter para os jovens é a mesma coisa que o PC Siqueira, ou Cidade Alerta, ou qualquer um desses programas de jornalismo sensacionalista é para as pessoas mais velhas, entendeu? Tipo, nossa, o mundo Pre... tá horrível. PC Siqueira? O mundo é uma merda. Eu falei, errado? Não é? ele?
0: PC Siqueira?
1: Siqueira, Júnior. Ah, tá. <risos> tá <errado. risos> Desculpa. É que é a Siqueira também e eu não acompanho nenhum dos dois, então...
2: É, melhor não, porque o PC Siqueira Deus, também tem tá envolvido
0: com as merda aí, ele realmente mereceu o cancelamento dele na internet. É,
2: isso é. É,
1: eu nem, eu nem tenho acompanhado tanto, é, mas nem, enfim... nem
0: queira saber porque é um caso extremamente complicado, você também acha que não é uma coisa legal para você procurar saber.
1: É, eu sei que é uma coisa sobre pedofilia, né, é, mas... É, uma,
0: é uma coisa pesada.
1: Mas eu acho que, enfim. Então, deixa eu recapitular aqui para as pessoas entenderem. É, eu acho que é a mesma coisa que o Twitter é para os jovens de hoje, a mesma coisa que o Siqueira Júnior ou o Cidade Alerta, esses jornais sensacionalistas, o da Atena, é para as pessoas mais velhas, sabe? É tipo, o mundo está uma merda, está super perigoso, tudo está horrível. E é isso. Eu acho que isso deixa as pessoas loucas. Completamente loucas.
0: Cara, eu já tenho uma. Eu tenho uma opinião aqui, tipo. Tanto esquerda quanto direita, eles tentam fazer um. eles têm um projeto de capitalização das mentes mais novas, do pessoal mais novo. Eu vou estar mencionando aqui, pode ser até clichê, mas. Cara, querendo ou não, a maioria. Eu estudei escola pública minha vida toda, mas querendo ou não, os meus professores de escola. Meus professores, a maioria uh, tinha posicionamento de esquerda. E pra mim, eu não via problema algum. Eu tinha minha opinião formada, eu sempre respeia. Sempre respeitei. E, querendo ou não, eu, eu mesmo, eu levo a opinião dos meus professores muito a sério. Eu sempre considero muito a opinião dos meus professores muito a sério. Porque sempre eu, eu gostei muito de conversar com eles. Porque eu sempre via, a, eu tinha a imagem de todos os meus professores como uma pessoa mais sábia. E com uma história com muito mais vivência do que eu. Então eu sempre gostei de, de conversar com os professores sobre diversos assuntos. E, cara, querendo ou não, os professores têm uma... uma... Uma, um posicionamento mais para a esquerda e querendo ou não eles acabam eles acabam fazendo uma imagem da esquerda uh, que eles querem que é tipo uh, de passar todos aqueles aqueles como posso dizer aquelas regras que a esquerda regras não dá uma palavra aí melhor Rafael
1: não sei o que você tá falando.
0: Então vai, as diretrizes que a esquerda tem, tipo de posicionamento político sobre a favor do aborto, a favor da educação, que isso, que aquilo. E tipo ah, não sim. tem, não tem, não tem tipo não, não, não é uma crítica nem nada, mas é algo que recorrente. Então no ambiente escolar é muito mais fácil um adolescente, um jovem se tornar de esquerda do que de direita. O cara que se torna de direita, provavelmente ele vai pesquisar em outros meios. Ele vai partir para outros, para outros lugares para tentar se informar sobre o, o posicionamento de direita, entendeu? Eu mesmo, tipo, eu cagava e andava a política até muito, há muito tempo. Depois eu comecei a ser tipo, atuar mais, tipo, procurar saber e hoje em dia eu tô foda-se, também não quero saber mais de política, eu já cansei já. Mas eu lembro que na época, tipo, como eu mencionei, tipo, os programas, meio que tem existem uns programas de capitalização do, dos jovens, eu vejo muito, tipo, MBL, eu não sei se vocês conhecem. É uns caras, é uns cara que, tipo, ao meu ver, são uns caras muito ridículos, se dizem liberais, mas na verdade são um bando de conservinha enrustido de, de liberal. <risos> Tipo, é, os caras os cara são escrotos pra caralho, os caras são, os caras não, não são incoerentes pra caralho. Mas, e tipo, eu via, querendo ou não, eu via muito conteúdo deles na internet, tá ligado? E eu achava, e eu tomava daquilo, pra aquilo a minha verdade, entendeu? E só depois de um tempo que eu fui, tipo, eu fui, eu fui percebendo, tipo, estudando mais, e hoje eu não sei nem se eu posso me considerar de, de direita. Talvez um centrão ali, ou talvez até uma esquerda, um centro-esquerda, tá ligado? Não sei, depende, depende do meu humor durante a semana. <risos> é, é bem, é bem. Eu tô bem assim, tá ligado?
1: É, na semana passada você já falou que pra gente que era um pouco mais pra direita. Agora é, já falou é mesmo, é mesmo. Não, tipo, eu falo que sou,
0: eu faço, eu falo que sou de direita só pra, só pra contrariar, entendeu? Eu falo que eu sou de direita só pra contrariar. Porque eu adoro quando eu falo que tem um posicionamento mais de direita, o pessoal vai achar que eu sou bolsonarista, que eu sou conservador, que é aquilo, tá ligado? Eu adoro, eu adoro ver a reação das pessoas quando eu falo isso, entendeu? Porque, querendo ou não, Sim. a gente tá falando aqui do nosso meio cara eu acho que 90% do nosso é, quem não sabe o complexado podcast é atualmente é feito por três amigos que fizeram o ensino médio praticamente todo praticamente todo junto todos juntos uhum. e querendo ou não o nosso meio ali é, é basicamente pelo menos o pessoal que se, que se importa que atua que tem uma certa tem uma certa interesse um certo interesse por política é de esquerda. E como eu já falei aqui, tipo, não, eu não vejo problema nenhum e acredito que também ninguém, veja, ninguém vê problema nenhum, tipo, eu também tenho um posicionamento diferente. Até porque eu não falo nada absurdo, tipo, eu não sou antivacina ou algo do tipo. Uh, porque também se eu fosse, é que é foda ser amigo de um cara que é antivacina, porra, puta que pariu. Mas, <risos> vamos ver, mas, né, porra, eu sou de direita, mas não sou louco, né, porra, se fuder, vem, vem picada, vem, dá no meu braço, aplica nos dois, foda se foda-se. Então, mas voltando... É... Então, tipo... Eu acho que isso é da hora. Acho que, querendo ou não... As pessoas estão menos se importando menos. Ao mesmo tempo que eu vejo muita polarização... Principalmente nas redes sociais... Eu vejo que o pessoal está se cansando de política. Ou, ou pode ser até um fenômeno... Que conforme a gente vai ficando mais velho... A política vai cansando. Que nem o Rafa falou. A, conforme Quando a gente era mais novo... Talvez a gente fosse politicamente mais ativo... Hoje em dia, com faculdade, com, sei lá, outros tipos de pensamento, a gente pensa, mano, foda-se política, tá ligado? Foda-se, mano, eu não quero, eu não tenho saco pra isso. Apesar de, de, do ambiente da internet sempre acabar levando esse, esse, tema sempre, esse tema sempre à tona, principalmente por causa, tipo, as recomendações, as pessoas que você seguem, todo aquele algoritmo que as redes sociais têm que faz o, no, o, o tema retornar entendeu? Tipo, porque as pessoas que a gente convive, convive, as pessoas que a gente tem contato, que a gente segue, estão falando sobre isso, entendeu? Mas eu já estou me alongando demais na, na minha fala. É, é, eu, eu... Pode falar.
1: Tem alguns movimentos também, sei lá, na minha trajetória, que foi um pouco assim também, quando eu, era. eu tinha, acho que 16 anos, eu... Eu, antes de todo mundo ali, em 2016, eu estava vendo muitos vídeos do Bolsonaro e eu era bem mais voltado à, à direita, posicionamentos mais cristãos conservadores também. É, Nossa. Mas com o passar do tempo, é, eu acho que tem essa questão de cansar eu acho que quando você se aproxima dos grupos políticos, tem dois tipos de desânimo. E primeiro é o processo eleitoral, super farsa, teatral, superficial, de você ir lá, fingir que conhece, que se importa com as pessoas para ser eleito, a não ser que você seja famoso. E a outra coisa é se aproximar dos próprios grupos, que aí você vê, por exemplo, no caso. Da, da direita, umas coisas muito extremas, viajadas, escrotas, e aí, no caso da esquerda, esses mega cancelamentos e essas discussões que ficam dentro daquelas bolhas e não afetam em nada a sociedade. É, e aí, eu acho que, além disso, conforme a gente vai, vai sei lá, envelhecendo, a gente vai desanimando. É, desse tipo de coisa vai tendo um pensamento mais crítico a gente vai vendo que as, tudo que a gente almejava e sonhava e achava que conseguiria mudar e, e tinha solução a gente vai vendo que não é bem daquela forma e nesse sentido a gente vai desanimando e vai se saturando, vai assim ficando sobrecarregado de, de, dessas discussões sempre iguais e dessas coisas que nos revoltam que a gente tem falado Vinícius ia falar que
2: eu cortei. Não, não eu, ia, eu ia falar que eu lembrava quando você ia na, na sala escrever na lousa Bolsonaro 2018.
0: Sim, eu lembro disso também.
2: <risos> Ai, mano. É o passado
0: negro <risos> do, do Rafael. Não, é. é, mas eu foi. acho que assim,
1: eu acho que é um, foi um movimento assim de... É, que muitos jovens passaram nesse sentido, né? É Muito... É, uma... Não sei, não sei se eu posso chamar de uma lavagem cerebral nesse sentido, mas você ouve aquele discurso vazio eu acho que isso foi o movimento que elegeu o Bolsonaro sabe, aquele antipetismo uhum. e tal, e aquele movimento assim, nossa é, é um discurso muito, foi um discurso muito convincente. hoje não mais, né, a gente tem vê a prática, mas enfim antes mesmo da eleição eu já tinha mudado de posicionamento, acho que em 2017, enfim
0: mas uma, antes de o, o Lando falar, eu gostaria de falar. Eu gostaria de perguntar, na verdade, Rafa. Esse, essa mudança que você teve, foi a influência de alguém ou partiu, ou partiu por você mesmo? Você correu atrás de se informar ou você se aproximou de alguém que mudou seu pensamento ou algo do tipo?
1: Ah, acho que as duas coisas. Eu acho que foi. Eu comecei a estudar. É, sociologia um pouco mais a fundo, porque na escola a gente tem uma base muito fraca, né? Mas eu fiz uma, um curso que chama FESP-SP, faculdade em São Paulo. E era um curso de alguns dias lá, que eles davam de graça para alunos de ensino médio. E aí, enfim, aí eu já mudei um pouco meu jeito de, de pensar. E outra coisa foi me aproximar de alguns grupos menos favorecidos por esse discurso. Então... Teve muito posicionamento da religião de matriz africana e de, e de tudo que o cristianismo limita a ela, nesse sentido conservador de direita, e também de grupos LGBT, contatos com, a, com esses grupos que é, so, sofrem preconceito desse tipo de posicionamento, entendeu? Eu acho que isso, além de estudar sociologia, me ajudou a, a mudar o meu pensamento.
2: Então, gente, é sobre o que vocês dois comentaram, sobre esse, essa exaustão mental política que vai tendo a partir dos anos, né, conforme a gente vai envelhecendo. Vocês acham que esse ano, 2020, uh, acelerou esse processo justamente porque a gente está trancado em casa e o tempo todo a gente viu política? Por causa da pandemia, daí tinha que ver o que os governadores, prefeitos e presidentes iam fazer, quais eram os planos... Daí teve mais a, a campanha da eleição e mais um milhão de coisas que envolvia política, é, ministro sendo demitido, contrata outro, e aí vem não sei o que e pá. Vocês acham que esse, esse ano em si é, acelerou o processo?
0: Cara, eu acho que a pandemia ela colaborou não só com esse processo de. como eu posso dizer, de monitoramento da política. Principalmente se for um político contrário à sua ideologia. As pessoas parecem que se preocupam muito mais com o trabalho dos outros políticos. Tipo, é, do político que não é. que você não votou. Não que ela não, não tenha que fazer isso, óbvio que ela tem que fazer, mas ela acho que acaba tomando muito mais as dores do, do, de, do sei lá, do deputado que o pessoal do cara de direita votou do que do que ele votou e, tipo ele acaba não fazendo essa essa como posso dizer, essa essa cobrança tá ligado tipo é uma é, um, é uma cobrança muito mais assídua para o seu, seu posso dizer assim rival mas cara eu vejo isso não só na política no, no mente na internet no geral eu vejo isso eu vejo também tipo em vários âmbitos tá ligado seja economia, seja até futebol, mano. Eu vejo eu vejo que a pandemia aflorou muito mais a, as discussões na internet, tá ligado? Isso colaborou com muito mais. Lógico que a política acho que foi o principal o principal fator, porque tipo, querendo ou não, a gente vive num país polarizado pra caralho, e política sempre tá sempre tá em alta. E é isso.
1: Rafa? É, eu, eu acho que a polarização da pandemia, então Dependendo do seu posicionamento sobre usar máscara era uma coisa, seu posicionamento sobre a vacina era uma coisa. Tudo na pandemia era um posicionamento político. É aquilo que eu vou falando. Uma coisa nada a ver na internet ela vira outra, entendeu? Vira um posicionamento político. É, eu acho que esse tipo de coisa ajudou muito a saturar. E além disso a gente teve o movimento antirracista. Tem tanta coisa que aconteceu esse ano e deu muita polarização que eu acho que e também as pessoas estarem em casa, estarem utilizando mais internet, e, é, acontecer muito mais coisa na internet por causa disso, ajudou com que as pessoas aumentassem, digamos assim, um ranço delas por, por política, ou que elas vissem tanto isso, e se expressassem tanto nisso, que elas ficaram um pouco cansadas. É, e eu acho que uma análise interessante política que eu vi sobre as eleições municipais é, foi exatamente isso, sabe, que as pessoas não optaram pela esquerda porque ainda estão com raiva de é, anti, por causa do, do antipetismo enfim né eles na verdade as pessoas são antipetistas generalizam toda a esquerda ali naquele grupo e também cansaram ou não aprovaram as atitudes do presidente bolsonaro que a maioria das eleições municipais focaram pelos partidos de centro ou os partidos são aquele pseudo-centro, né? Que quando eles querem ser de esquerda, eles são. Quando eles querem ser de direita, eles são. Sempre, na verdade, é um pouco assim, né? O PSDB, ele já foi de, foi de todos os lados, já, né? Mas, enfim, esses, esse tipo de, de partido venceram muito as eleições. Eu achei uma análise política bem interessante e real, assim, pelo que aconteceu. Eu acho que expressa um pouco isso que a gente falou aqui hoje.
0: E você, Lanza, o que, que você acha?
2: Eu concordo com vocês é esse essa essa parte do é, até Zona né? aí ah, o PT e o Lula pá, é, igual o igual Rafael falou que ajudaram a meio que fazer as pessoas ignorarem a esquerda por tratá-la como se fosse algo ruim é, colocando todos os partidos de esquerda num num só pote e as pessoas também né, cansaram de algumas atitudes que o presidente veio tendo elas acharam que ia fazer queria fazer diferente mas não fez e uns escândalos aí envolvendo a família pa mas eu concordo com praticamente tudo que vocês falaram não tenho muito o que adicionar não sim
0: o que só complementando o pensamento de vocês que eu também acredito que seja interessante a gente fomentar aqui é que Cara, essa imagem que os partidos de esquerda têm com o ex-presidente Lula, eu acho que vai ser bem difícil, acho que, se desvencilhar dessa, dessa imagem. Eu acho que até os partidos de direita, tipo, porque, cara, querendo ou não, teve muito partido que se diz de direita aí, e hoje não apoia o presidente, tirando foto com ele quando ele se elegeu, tá ligado? Então eu acho que para os dois lados essa se desvencilhar dessas duas imagens vai ser muito difícil. Tá ligado? E isso que o Rafa falou de esse reflexo do, dos partidos de centro, que na verdade eu acho que são partidos oportunistas, eu acho que não sei, não, acho que não pode nem, nem se definir de centro, é que realmente tipo isso, esse, esse tipo de esse tipo de fenômeno realmente é, colaborou muito com, com as nossas eleições municipais. Eu tô muito curioso pra saber nas próximas, tá ligado? Porque, querendo ou não, a gente tem um... Tem possíveis candidatos bem, bem divididos e bem, tipo, bem extremos, tá ligado? Mas...
1: Ah, eu prevejo um caminho de centro aí pela frente. Eu Acho que as pessoas não vão, não vão estar confiantes pra nenhum dos dois extremos.
0: Cita um exemplo aí. Você consegue citar um?
1: Em questão de... de... É, tipo, um possível P candidato. Em, em...
0: É, um possível candidato de centro para presidência? Tava... Isso
1: ah, será que finalmente a Marina Silva vai, vai, vai conseguir um cargo na presidência? Cara,
0: eu não sei, olha.
1: Ela é... que já foi de, de, de todos os partidos possíveis.
0: É cara, eu ambi... Ó, proteção preservação do, do meio ambiente tá é um, é um assunto muito alto, quem sabe, né? Alguém faça uma thread no Twitter pra ela e tem um engajamento maior.
2: É.
1: Talvez, né? Mas enfim, eu acho que esses extremos assim vão ser muito complicados de serem.
0: Sim, eu, tipo, ele... eu acho muito difícil brotar aparecer um candidato que eu concorde, ou talvez só até me simpatize com ele. Tipo, eu acho uma muito difícil. Uma coisa que.
1: Uma coisa que dá para comentar nesse sentido é que o próprio cancelamento, eu acho que se mancha nesse sentido, mancha o movimento da esquerda, até porque eles cancelam entre si próprios, então, é verdade, nossa, é, verdade. é, é verdade. muito complicado, um partido já, já, já vai lá e cancela o outro, tem várias rixas nesse sentido, dentro do, do, da própria direita, dentro da própria esquerda, então é muito complicado, e eu, eu acho que é sempre, eu acho que... Curioso. Né? Desculpa voltar um pouco para essa questão de cancelamento, mas acho que a gente foi bastante para política, eu já tava até esgotando o tema, né? Mas eu acho que é muito seletivo, né, esse, esse tipo de cancelamento, porque é quase que aleatório. Às vezes tem coisas que acontecem, passam batidas, e enquanto outras que aconteceram há 10 anos estão sendo cobradas das pessoas, né? Então, eu acho, eu sempre percebo isso, sabe? Que ele é bem se, 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 seletivo. Tem, a, tem pessoas que simplesmente não são canceladas e estão sendo julgadas por coisas.
0: É, verdade. Eu, esse, em relação a, esse, a esquerda, em, entre confusão com ela mesmo, eu posso dar o exemplo do PCO. O PCO ataca mais os partidos de esquerda, de esquerda as, as figuras de esquerda, do que as de direita, tá ligado? Tipo, eu fico, what the fuck, mano? O que é que tá acontecendo? Não sei se você, você conhece, vocês conhecem o PCO, Partido da Causa Operária.
2: Eu vejo, eu vejo alguns 10 segundos de, de comercial deles e só.
0: Sim, <risos> tipo, as publicações deles são muito, são muito legais. Não, não legais, mas tipo... É, é, são, como posso dizer, diferentes, porque eles acabam tendo um posicionamento muito diferente da esquerda progressista, e eles têm um... eles atacam muito o pensamento da esquerda, tipo, do do, 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 da, do viés progressista, muito mais do que, tipo, a direita conservadora, tá ligado? Não sei se... Mas, eu acho que é isso. Em relação a... eu acho que esse, esse episódio ficou muito focado na na política, porque acho que é o principal debate hoje que se tem na internet e querendo ou não, é algo que a gente vive bastante tipo, a todo momento a gente está convivendo com isso eu gostaria de salientar aqui que se vocês tiverem vocês têm mais algum comentário a fazer? algo do tipo? Algum ponto que vocês queiram tocar? Ah, eu acho que bem...
1: Eu tenho algumas coisas que, sei lá, é, acho que vão talvez um pouco além dessa questão de política falando de internet hoje.
0: Hum, sim, mas você, você, Vinícius, tem algum, algum comentário a fazer?
2: Não, é, meus pontos já acabaram, já. A gente teve uma, uma boa discussão.
0: Sim, sim, eu acho que eu vou até colocar esse episódio como não só o ambiente da internet, mas sim o ambiente político da internet, porque a nossa discussão ficou... Mais situada nisso. Então, eu vou até fazer uma alteração no nosso título. Uh, primeiramente, eu quero agradecer o Rafael Lanzi por mais uma vez estar aqui comigo nessa discussão, nesse, nessa gravação desse episódio. E é isso. É só, eu gostaria só de salientar que o Complexado Podcast é um podcast feito por três amigos com com o o interesse, tipo, a vontade de fazer o um podcast totalmente descompromissado e irreverente. A gente, quer que, a gente quer que cada vez mais esse podcast seja algo natural, que é algo que flua, que seja, que seja algo que as pessoas se identifiquem como realmente uma conversa entre amigos. Eu acredito que com o tempo, cada vez mais, essa relação vai... Essa, essa, esse, esse, o meio que a gente vai estar tá fazendo vai cada vez mais se tornar me, melhor e mais natural. E eu peço desculpas se algum posicionamento meu ou dos meus colegas ofendeu você. Ou se você também ficou putinho, eu tô foda-se também. É... <risos> que isso? Brincadeira, pessoal. É... Obrigado por tudo, pessoal. Eu sou o Luiz.
2: Eu, Rafael. Eu sou o Land.
0: isso foi o complexado. Falou, pessoal. Um abraço. Bye, bye.
1: Falou.